0: Como quebrar os modelos e tradições ideológicas que foram usadas em nossa formação? O Desconstruindo de hoje vai conversar sobre como educar um filho, uma filha, para ser um agente político, sem doutrinação, mas com pensamento crítico. Vamos conversar sobre isso? É Eduardo Murá. hoje eu tô aqui com o Márcio Raul. Oi, pessoal. E com Ulisses Matos. Oi, gente, tudo bem? Fala aí, Ulisses, e aí, como é que é essa história de criar um filho de maneira a ser um pensador crítico sobre política sem reproduzir quem a gente é? Dá pra fazer isso?
1: Olha, gente, acho que dá. Eu nem sei se a gente consegue realmente fazer um filho ser um grande... É, pensador político ou atuante na política, mas uma coisa que eu acho muito importante, cara, essa desconstrução de, de você fazer do seu filho uma, uma, um replicante seu, né? Fazer, lembrando aqui do do filme de replicante, Blade Runner. A gente não tem que criar um, um, um filho para pensar como a gente politicamente. E eu falo muito disso porque eu, eu tive essa experiência em casa. Ant... Quando eu era criança, meu pai me educou para ser de uma corrente. E eu só tinha ele como fonte de informação sobre política. E foi só quando eu fui ter acesso a mais informações que eu pude fazer a minha escolha. De, de qual é a minha corrente política, o que, que eu acho que é a política. Entendeu? Então, eu eu fiz muito um esforço para não doutrinar o meu filho. Até, eu também não queria... Que ele pensasse como eu, politicamente. Quer dizer, queria, No âmago a gente sempre quer. Até porque a gente quer que nossos amigos pensem como a gente. Até às vezes eles são amigos porque pensam como a gente. E... Mas eu sempre tive muito cuidado de falar, olha, quem pensa assim sou eu. Quem pensa assim sou eu sou sua mãe. Você vai pensar como, como você quiser, você tem que acessar outras informações. E também sem demonizar. Falando que, olha, as pessoas que pensam diferente não necessariamente estão erradas. Não tem certo, não tem errado. Tem escolhas então é, esse foi todo o cuidado depois a gente pode até contar posso até contar mais como é que foi que corrente foi essa e qual foi a contextualização dessa educação que eu tive e onde foi que caiu a ficha que não era isso que eu queria é, processar politicamente na minha cabeça
2: é eu... com vocês foi assim também é, no meu caso foi foi um pouco diferente né é... Meus pais, eu não, eu não me lembro de ter na minha infância um, um debate político em casa, né? No máximo, eu me lembro do, do meu tio e meu pai, meu tio que foi militar até o fim da vida, quer dizer, ele ainda está vivo, né? Ele foi militar até, até se, se reformado, né? E meu pai que foi militar durante um tempo. E eu me lembro deles conversando, na época ainda o Brasil né, na ditadura, eu criança pequena ainda, e eles conversando sobre determinadas coisas e num determinado momento eles se tocaram que eu estava no ambiente. E aí meu pai falou para mim no, no mais alto tom de gravidade, né? Falando assim, meu filho, não comente jamais nada do que a gente está falando aqui dentro, lá fora. Né? Isso tinha um sentido, né? Depois, mais velho, eu, naquele momento eu apenas obedeci, né? Mas eu mais velho, eu fui entender, conversando com meu pai sobre essas coisas de ditadura e tal, que ele, no período de faculdade, era normal, ele estudou na UERJ, né? E era normal você, num determinado ano, na época o curso ainda era seriado, né? Não era por semestre. É, num determinado ano você tinha um aluno e de repente no meio do ano o aluno desaparecia né e esse aluno desaparecia porque ele foi pego pelo pessoal da, da repressão e e é isso então meu pai tinha essa experiência na, na pele de ver essas coisas acontecendo então essa foi a única coisa que tinha alguma coisa a ver com política que eu me lembro de ter havido uma discussão dentro de casa então eu fui crescendo assim assim bem alienado a essas coisas todas né e na minha adolescência eu fui começar a me interessar quando eu fui votar na verdade já com 18 anos né porque na época não tinha o um voto aos 16 fui me interessar de verdade mesmo né com 18 anos e aí eu fui me interessar acabei trabalhando em eleição e o que eu te posso te dizer que aconteceu comigo foi o seguinte eu meio que pelo sentimento eu fui atraído à esquerda politicamente falando para mim fazia mais sentido o que se falava em termos de esquerda do que o que se, o que se falava em termos de direita ou centro-direita até porque é, eles a, a, a esquerda só viu entrar no poder muitos anos depois né no, no cargos no executivo e tal então, o que a gente tinha era o país mergulhado em inflação e uma série de problemas, né? fila do feijão, aquelas coisas todas, e a direita estava no meio disso tudo. Então, pô, se esses caras estão aí e tá tudo tão ruim assim, foi meio no sentimento, sem muito embasamento. Aí, com, quando eu conheci a minha esposa, né? ela e, 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 e a irmã dela, a, e uma das irmãs dela sendo da área de humanas, é, acabei aprendendo muitas coisas com elas, me interessando mais e ao longo da vida fui cada vez me interessando mais até o ponto de entender que precisava haver é, uma desconstrução. E essa desconstrução é minha própria e que eu queria trazer é, para dentro de casa, né, para os meus filhos. Da mesma forma que você falou, eu quero que eles tenham consciência crítica, quero que eles tenham a capacidade de entender que é importante a gente saber a nossa história, é importante a gente acompanhar a carreira dos políticos, mas que eles vão escolher o que eles quiserem. É, só para te dar um exemplo, é, é, em termos de religião em casa, nós colocamos nossos filhos para participarem lá da, da evangelização infantil, né e a partir de uma certa idade, isso deixou de fazer sentido para eles. né O meu filho ainda curte um pouco e tal, e a minha filha se declara ateia. E, ok, sem problema nenhum. O importante é que é, haja o respeito dentro de casa e que eles tenham essa consciência essa consciência crítica. É o que a gente está buscando.
0: Interessante. Murat. Se vocês forem olhar, é assim que eu falar, explicar um pouco melhor como aconteceu comigo, nós temos três origens distintas, três uh, experiências distintas, né, em sua origem distintas e chegamos a pontos comuns. Interessante isso. Porque assim como o Ulisses estava dizendo que ele foi encaminhado para um olhar, né? e o Mar está dizendo que foi, não foi encaminhado, né? que não se discutia isso dentro de casa, no meu caso é o inverso. Né? Talvez um complemento desse tripé aqui, uma outra opção. É, política se discutia em casa, sim. Desde muito pequeno eu me lembro de se falar sobre política, de se ver telejornal, de meu pai que é, jornalista, trazer questões e discutir, inclusive, com o que estava acontecendo no noticiário, porque ele tinha tantas outras informações pela sua experiência profissional, ou dele citar como é que era no tempo da ditadura, que tivemos ditadura, acreditem, alguns dizem que não, mas foi ditadura, sim, militar, e tivemos mais de um ciclo de ditadura no Brasil, como a gente já viu isso em outros episódios nossos, uh e como é que essas situações se davam e como é que você tinha uma ilusão de estabilidade de crescimento econômico, quando uma série de outros elementos estava acontecendo de corrupção, a violência nas ruas a estudantes ou faculdades sendo invadidas porque tinham um pensamento divergente e ao mesmo tempo não existe uma imposição de um viés, o que a gente era levado é ter um argumento se eu chegar acesse meu pai, que o político A, B ou C, ou que a tendência A, B ou C ou que estava na matéria, fosse alguma coisa, ele queria estar tá, bom, mas baseado em quê? em que dado, em que fato, em que autor, uh, gerando que experiência, ou ainda, tá, mas qual é a consequência disso estar certo já está dizendo? E se for diferente, como é que você vai agir? Isso, meu pai, minha mãe, assim, e aí tinha uma experiência interessante, já contei aqui da casa da minha avó, par de mãe, a gente tinha pessoas de todas as tendências políticas, eu tenho uma tia que foi, trabalhou em embaixadas, diferentes embaixadas na Europa, em criptografia, então viajou o mundo e tinha uma visão específica do mundo. Né? Eu... O marido de uma das minhas tias é. Segundo o marido, deveria chamar de tia, mas é difícil. Né? Ele é judeu e tem. Era judeu e tinha uma visão sobre certas questões internacionais, da política internacional. Meu pai, de origem árabe, tinha outras visões sobre as mesmas questões. Então tinha uma pluralidade de opiniões e todas respeitadas. Não que quer dizer que as pessoas não discutissem, muito pelo contrário. Discutir não é brigar. né? Existiam os debates, as discussões, muitas vezes até acaloradas, mas com referências, qualquer um que levantasse a mão para dizer ah, eu não acho todos, independente da questão e da visão tá, mas baseado em que que você acha né? Então, achei imagina porque eu acho imagina os capacetes azuis da
1: ONU entrando <risos> no meio das discussões de
0: família
1: cara, e mas era muito engraçado ali é uma faixa de gás né, cara?
0: é, por aí <risos> mas o que é engraçado de você ver é que assim é, cada um puxava de um caminho os, os que eram mais acadêmicos e teóricos puxavam e citavam um autor qualquer né e tinha gente citando autores da direita da esquerda de centro então a minha experiência foi de ter uma liberdade de opinião quantas vezes eu votei diferente do meu do meu pai da minha mãe da minha irmã acontece de ter um alinhamento mas nem sempre são os mesmos votos e muito pelo contrário Sim. tem uma troca e por que que eu vou votar mais em A ou em B ou em C então, na minha experiência, o diálogo sobre política aconteceu dentro de casa, né? E na minha tentativa com os meus filhos, e aí eu acho que vale para qualquer outra coisa, né? Para religião, orientação sexual, ou qualquer tipo coisa que a gente quer usar, para questões de preconceito, profissão, né? visão de mundo. meu filho me disse, olha que eu sou professor, né? Professor, escritor, pesquisador. E ele um dia chegou para mim e disse, pai, não quero fazer faculdade, eu hein? tá, se explique sim, e ele, sim, sim. agora, eu não quero fazer a faculdade desenvolve. agora né? é, desenvolve aí ele, quero passar um ano viajando pelo mundo, esse disse, cara, genial super topo, então vamos organizar aqui, porque eu não vou bancar o seu passeio, então você vai pagar uma parte eu vou pagar uma parte, mas tem que ter a nota X e depois você se resolve a gente conversa aí,
1: virou um ano passando pelo Paraguai <risos>
0: Ele ainda não foi, né? <risos> <risos> Mas ficou um ano no Paraguai, porque era o mundo, não era o Paraguai, né? Mas tudo bem. Então tem essas coisas. Deixa é, eu, eu, acho eu que contar mais... um negócio para você é. rapidinho, é, que foi
2: engraçado, né? O, o, os nossos filhos eles pensam algumas coisas parecidas, né? Meu filho fala muito de intercâmbio e tal. Aí ele veio até umas perguntas inocentes né, de, de, do jovem. Ele perguntou assim, pai, qual o país em que o real vale mais do que a moeda do país e eu possa fazer intercâmbio e aí fique mais tranquilo para a gente conseguir. Eu falei assim, meu filho, eu não sei qual país é esse não, mas provavelmente é um país bem ruim, sabe? É. <risos> então não vai valer a pena é. fazer esse intercâmbio aí não.
0: Pô, eu me lembro do tempo é. em que ir para Argentina era o máximo, cara, porque o nosso dinheiro valia bem mais do que o deles e o negócio era bom, era bonito. Mas vocês falaram duas coisas que me chamaram a atenção e eu queria ver, retomar. Uma foi a ideia de fonte de informação. Né? Aí eu me pergunto o quanto, mesmo que a gente quisesse doutrinar os nossos filhos, por mais que a gente considere bolhas a internet, viés de confirmação, todas aquelas questões, o quanto eles têm muito mais acesso à informação na ponta do dedo, no celular. E, portanto vão ter opiniões, posições e visões que não eram as que a gente tinha, porque a gente tinha nossos pais, um jornal, meia dúzia de canais de televisão, meia dúzia de canais de rádio, era menor esse Enciclopédia universo. Enciclopédia Barça. Informação. Né? Barça, via, pô, biblioteca, cansei de biblioteca, acho o máximo. Então, assim, isso é um ponto. E aí, como é que a gente lida com essa questão que tem uma pluralidade de fontes de informação? Algumas, inclusive, muito duvidosas.
1: Olha, eu, eu acho que além de da... De toda a, essa miríade de informação que tem para o acesso, eu acredito muito em curadoria, né? Okay. Curadoria de informação e tal. e Eu acho que o que acontecia na minha casa é, era, era isso. Existia. Eu tinha acesso às informações, mas, mas de notícia, não de, não de teorias, entendeu? Então, o meu pai ele tinha servido ao exército durante a ditadura, e o que ele trazia para mim era que é, os subversivos, ele falava subversivos subversivos queriam né? era, era, era péssimo o mundo o Brasil antes da ditadura era ruim você não sabia quando é que ia ter transporte na rua porque tinha greve o tempo todo que tava uma bagunça e que a ditadura veio para ficar tudo bem e que ele levou tiro de subversivo ele tinha uma ele tinha uma cicatriz na perna de, de tiro de bala que meu pai trabalhou na repressão nossa então tinha essa história então eu tinha um lado da, eu, eu me lembro que ele falava dos políticos, ele falava, ah, esse Brizola, porque é, Brizola foi ser governador, né? Ele uhum. falou, esse Brizola, Júnior, eu era Júnior, esse Brizola, Júnior, ele escapou do Brasil, ele fugiu do Brasil vestido de mulher, você consegue conceber isso? Aí eu, hum. eu tipo, <risos> não, mas me pareceu uma coisa muito ruim na época, entendeu? Ao mesmo tempo, vem minha mãe e depois falava, não conta pro seu pai não, vou ter na Brizola. Ele não pode saber, porque meu pai tinha raiva da esquerda. Entendeu? Ele tinha raiva da esquerda. E eu, se eu via. Pior que cara, Brizol nem maçã, era exatamente
0: esquerda, né? Uma esquerda, ah, muita esquerda. Era, sim, era. Né? Acho que era, acho que
1: era. Centro-esquerda ali. Não, né? Ele não tinha, ele não podia ser mais do que ele, né? Porque existia todo um regime ali que não deixaria é. de ser mais do que, né? que era que possível naquele momento. Exato. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tinha acesso à informação de jornal, porque eu lembro, diferentemente do Márcio, eu, em 89, eu tirei o título para votar. Eu tinha... Com 16 anos, eu podia votar, e eu tirei o título para votar no Collor, porque eu estava com aquela informação... Ah, o jovem, o diferente, eu ia votar nele. Aí, eu comecei a me informar sobre o Collor, eu me lembro que meu pai... Meu pai é, minha mãe comprava um Jornal do Brasil e o Globo para ler aos domingos. Então eu lembro de eu pegando o Jornal do Brasil e vendo uma lista de, de parentes do Collor que estavam que envolvidos. com super salários da família Collor. Eu falei, tá, então tá errado, né? Então com 16 anos eu vi que não era pra votar no Collor. Aí fui na Fife, não, também não gostei. Tudo eu li Fife Domingues, ele. caramba, A Fifi, cara. Domingues, o dele lá. <risos> Exatamente. Aí. Então, eu, eu acabei votando no Covas, mas porque não tinha informação contra ele. E no segundo turno. Eu votei no Lula muito revoltado por estar votando num comunista, sabe? Então, isso, essa era, era a minha história ali, porque eu acabei tendo que votar entre tricolor e no Lula, eu votei no E meu pai eu nem imaginava que meu pai ia ter votado no cola. Mas assim, foi quando eu fui parar. É, então, assim, informação eu tinha, mas ainda tinha muito do meu pai dizendo que a esquerda era bagunça, era. né? Era um, atiraram nele. <risos> então, tá, tá. tem essa, essa, essa coisa que o pai ainda influencia bastante, né? Então, foi só quando eu fui fazer pré-vestibular que eu entrei em contato com outras teorias, é, com outras visões, tipo... Eu acho, me lembro que o que fez cair minha ficha de que eu não devia ser de direita foi o conceito de exército industrial de reserva. Esteja ele correto ou não na mente das outras pessoas, aquilo, para mim, mexeu com a minha cabeça e eu veio e eu aí, peraí, peraí, acho que... Na direita, não. Acho que eu tenho que ir pela esquerda, porque o meu pensamento se adequa mais à esquerda. Então, foi por aí, né? Então, eu acho que mesmo o acesso é, a a tudo, a informação, não necessariamente vai fazer você é, ir pelo lado que você está livre para escolher. Não, acho que o pai exerce uma influência para caramba. E a, eu tento fazer com que a minha influência seja de liberdade. Então, não seja tipo seja como eu. Eu me lembro uma vez meu filho até perguntou. Pai, a gente é de direita ou de esquerda mesmo? Eu falei, então, eu sou de esquerda. Você vai ser o que você quiser depois que você se informar, cara. Você tem que conhecer todas as teorias. Eu não quero que ele conheça uma só. Sabe? E aí ele escolhe a dele depois. É,
2: respondendo a pergunta do, do Murat, eu penso o seguinte, eu acho que uma das maiores é, qualidades que uma pessoa pode ter nos tempos atuais, né, um superpoder, se a gente puder dizer assim, é a habilidade de saber qual informação você vai usar, né? Qual informação você vai ler? Qual é a fonte mais confiável? Né? E a gente tem na internet um, um portal para o mundo, ou para um mundo, com informações ao infinito. Só que nem todas são de qualidade. Né? E a gente tem pessoas muito mal intencionadas que produzem informações que parecem de qualidade. Isso é um negócio muito complicado. Né? Então, a gente precisa realmente e aí entra é, também, que faz parte né, do nosso podcast, né, o programa sobre educação e tal, a gente precisa é, preparar os nossos filhos para ter esse espírito crítico, para ter essa capacidade de avaliar a informação que ele está lendo e decidir se aquilo é bom ou se não é. Porque eu acho que esse é o grande problema. A quantidade de informações, isso não vai mudar, né? A, 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 e, e essa liberdade de produzir e, e, e colocar online informações, isso não vai mudar o que precisa mudar somos nós nós precisamos ser mais críticos nós precisamos ter mais condição de avaliar essas informações é assim que eu vejo
1: faz muito sentido, Márcio é, realmente é, é, é como eu estava falando da curadoria, né cara é, você tem que, acho que o nosso papel de pai é tipo, estimular o debate político e tudo mais, não doutrinar, mas ao mesmo tempo, né, chamar na Chincha e falar, mas vem cá, por que você tá falando isso, ah, por sabe, porque eu li isso aqui, você, mas peraí, isso aí, não é verdade, isso é mentira, é, porque se você, essa, essa, essa toda essa informação que a gente tem por aí, né, é realmente o que você falou, cara, é, tem muita infla, informação sem qualidade nenhuma, mentira mesmo, né, fake news, fugir, é, chame como você quiser chamar, né. E acho que o papel, o papel do pai aqui não é nem doutrinar, mas falar assim, mas espera se você pensa isso por causa disso? Saiba que isso aqui não é verdade, saiba que isso, essa coisa aqui não tem fundamento nenhum, não é, não, não pode decidir em cima de, de fake news, né?
2: É, o papel do pai, eu acho que você colocou numa uma coisa muito bacana aí. Eu acho que o papel do pai é participar desse processo de aprendizado, do aprendizado de criticar, de criticar é, com qualidade e convidar ele a essa reflexão tipo ele vem e fala assim, ó, oh, eu escolhi votar nesse candidato por causa disso, disse disso legal, mas você acha que realmente essa coisa que ele falou é bacana vamos pensar melhor, olha só é, é, sem querer fazê-lo mudar de opinião, mas mostrar para ele que existem outras camadas a serem avaliadas, que aquilo que ele, até onde ele foi, bacana, ele exerceu o direito dele, né, de, de, de criticar aquela informação até um certo nível. Mas, uhum. pô, a gente pode ir um pouquinho mais, então vamos lá, vamos fazer isso junto, e sem doutrinar, numa boa, uhum. se ele pensa de outra maneira, ok, tudo bem.
0: É, eu acho que o difícil em qualquer situação de criação de alguém, e o o Ulisses já falou isso antes, é a gente não entender que não é sobre a gente, é sobre o outro, né? E se é sobre o outro, isso também significa aceitar qualquer coisa. E sem limites também, a, a relação pode ser de amizade, mas nada é de igualdade também. Uh, e essa questão da curadoria, muitas vezes também, se a gente faz o trabalho direito, a pessoa leva aquilo para a vida, né? para qualquer decisão dela. Ela pode ter uma posição contrária à minha e ser legítima. Mas tem uma posição contrária à minha, baseado. Eu nem gosto da expressão fake news, né? Porque tem uma contradição, né? Se é Isso. News não, é, não pode ser fake, né? Uhum. Tem que ser baseado em fatos, né? Uh, mesmo com recorte deles. E uma coisa que me chamou atenção qualquer. É ah, a
1: desinformação, né? A desinformação acha, eu, eu acho mais coerente. É né?
0: Exatamente. Até porque tem um viés, né? Essa de, o, quando é desinformação. Uma coisa é ter uma opinião sobre um fato. Outra coisa é construir um fato, uma um pseudo fato para poder desmerecer alguém, ou uma posição, uma ideia ou conduzir para um caminho, né? Induzir a um o caminho. O que nós
2: vimos muito na eleição de 2018 e agora nas eleições municipais, né?
0: Na, sim, a coisa se repete, continua, né? E aí eu acho que é interessante nisso e vale para qualquer coisa, né? Você viu uma matéria de que morreu um artista, não tem nada a ver com política. Não morreu mesmo, em condição? O que, que aconteceu isso? Você viu? Foi ler um texto sobre humor, né, e dizendo que aquele trecho de humor é do autor X, mas é dele mesmo, vira e mexe a gente contra isso também. Né? Tem uhum. citações que são postadas em nome de algumas pessoas, as pessoas nunca disseram aquilo, nunca escreveram aquilo, e as pessoas reproduzem, 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 e parece -se que é verdade. Então essa curadoria que é interessante, que de uma certa forma, as editoras faziam num momento, quando publicavam os livros, os professores faziam num momento o seu... É, líder religioso fazendo um momento, são curadorias de uma certa forma são caminhos Sim. nessa brincadeira hoje você também tem os influenciadores digitais você tem espaços como Wikipedia você tem as redes sociais e alguns hubs, então essa questão de você conseguir é, mostrar para os filhos como é que eles entendem o que, que é dado, fato o que é percepção, opinião, acho que é central para qualquer coisa, vale para ser fazer dentro da empresa, só para desviar um pouco o tema mas mostrando assim vai que eu passo pela rua pelo Ulisses, que é um amigo, ele não me viu, me cumprimentou, mas eu estou com a cabeça em outro lugar, ele não falou comigo e aquilo gerou um problema, né? A gente se esbarra no outro dia, eu cumprimento, ele não me vê, os dois ficam irritados um com o outro, ninguém chega e conversa onde é que aconteceu, em que situação, que... e aquela coisa se desdoba de maneira torta. Ou ainda, eu vou para uma reunião de trabalho cumprimento o meu chefe é um colega de trabalho, o cara tá com a cabeça em outro lugar, eu não estou olhando para aquilo. A única coisa que eu vi foi que ele me olhou, baixou a cabeça e anotou alguma coisa. E eu já interpretei que aquela pessoa não gosta de mim, não fui checar aquele fato. A ideia de você checar a informação, serve é para qualquer coisa. Relações pessoais, processo de educação, política, não interessa o que, que você está falando. Então Sim. isso é uma Cê questão ver... genial. Você quer ver uma coisa que, que é
2: assim... um, um... É muito claro, eh, através desse exemplo que eu vou te dar, o quanto a gente está com dificuldade de analisar criticamente as coisas. O Ulisses vai sa talvez saiba o nome, eu não vou saber o nome agora, mas existe um comediante que tem um personagem que é um pastor evangélico. Cara, é um é personagem. É comédia. É a e o que é cara América. fala. É, o cara fala os maiores absurdos. E as pessoas entram, sei lá, no Twitter do cara brigando com ele porque ele falou um monte de absurdos e ele, cara, são é um personagem. As pessoas não conseguem avaliar que um humor, que é um humorista fazendo piada. As pessoas acreditam que é um personagem que é que é que é realmente um pastor evangélico uhum. falando. E isso eu acho que é um um retrato dessa falta de capacidade que a gente tem hoje de analisar criticamente as coisas.
1: Uhum. Agora, uma, uma coisa interessante também é aquela coisa do respeito ao pensamento diferente, né? É, é aquela coisa, se meu filho chegar e falar assim, olha, pá, eu sou liberal, eu sou a favor do capitalismo na veia e tudo mais, eu falo, beleza. É porque eu não acho, eu tenho muitos amigos que acham que ser de, é, de direita, é, são pessoas do que a a galera da direita é uma pessoa má, essencialmente má, porque quer o o dinheiro e tal babá, e eu, eu acho que não, eu acho que algumas pessoas são de direita e querem o bem de todo mundo e acho que o caminho para chegar ao bem é através de, da, da pujança de, de todo mundo aí vamos crescer o bolo para depois dividir, né eu acredito que, que as pessoas não sejam um mais só porque elas são de direita então, se sim, meu filho sim, chega para mim e fala certeza. ok pai, eu tenho um pensamento diferente do seu como quando eu também eu gostaria de chegar no meu pai, né na época, ele já é falecido, mas eu gostaria de falar, olha eu sou de esquerda agora e não, nem por isso eu sou assim assensado como você acha que é. Né? Eu acho que esse respeito tem que ter também. Mas assim, é, às vezes também eu não, não, não cheguei a ter essa experiência com meu filho, de não, não precisei ainda chegar num ponto desse. Mas eu lembro de uma, uma leitora, uma pessoa que acompanha meu trabalho, é, de, de, de vídeos e tudo mais, que me seguia né, nas redes sociais e ela veio me perguntar sobre o que, que eu achava do, do Bolsonaro. Aí eu falei, cara, eu, eu, eu não gosto das coisas que ele fala e nada. Ela sei ah, não, porque eu estou pensando em votar nele. E ela é uma pessoa bem humilde, uma pessoa muito humilde, de um estado bem pobre do no Nordeste, não quero ficar dando mais detalhes. E eu falei, olha só, mandei para ela um vídeo desse que estava rolando sobre, sobre as coisas que o Bolsonaro falava na campanha. né? Eu falei, vê só esse vídeo, esse vídeo tem um minuto. É, vê esse vídeo, que de repente você não está tendo as informações sobre ele. Mandei o vídeo pra ela, mandei o link, passou um tempo, ela falou assim, ela, é, pois, é tem muita coisa aí, mas tem muita coisa que ele fala aí também que eu concordo, viu? Aí eu falei, ah, então beleza, então você deve votar nele. <risos> Vota nele, então. Mas eu discordo muito de você, e eu acho, inclusive, que assim, eu, a gente não tem mais o que conversar politicamente, porque pra mim é, é, um, é um limite. É, o, o que o Bolsonaro fala e acredita e tal, não é ser de direita, não é ser liberal, é, são coisas, mas são questões mais de direitos humanos que eu prezo muito e tudo mais então acho que a gente não tem muito mais pra conversar Beleza, ela não, você vai me entender ela te entendo sim, você entende se a gente não conversar mais ela não, sem problema, então beleza e ela continua me seguindo e, e, e curte nas coisas que eu escrevo que eu falo, mas cara não tem mais diálogo com uma pessoa que pensa tão diferente assim de mim, que não há mais para mim não é mais a casa de política, né é a casa mais de concepção de mundo
2: é, são é. questões essenciais, né
0: é, vocês estão, você está falando sobre as experiências né, de vida das pessoas também nesse caso, como é que você apresentou elementos para ela Eu me lembro de muito pequeno Meu pai escreveu sobre restaurantes muito tempo Teve uma coluna no Jornal do Brasil, Comer e Beber Então a gente ia nos melhores restaurantes do Rio de Janeiro né, Para ele depois fazer a crítica dele Mas ao mesmo tempo era uma pessoa que fazia questão de levar a gente Para comer ovo colorido no butiquim a gente frequentava a High Society da Vieira Soto, por uma série de motivos, mas, ao mesmo tempo, a gente também ia na comunidade, né, e lá via a realidade. Ah, e, então, além dessa experiência que a gente tinha em casa, quando eu comecei a fazer a minha formação, e você tem uma formação similar a mim, se é, a gente vai sendo apresentado um conjunto enorme de autores e pensamentos críticos de todos os vieses, né? nesse ponto a UF foi muito interessante que a gente tinha uma pluralidade de pensamentos e de professores ali que apresentavam, diferente do que as pessoas acham que professor doutrina Olha gente apresenta caminhos, a pessoa pensa como ela quiser os autores estão ali, encontre autores que, que se oponham né? é, eu tive uma sorte talvez, e é uma decisão também né, também do pessoal participar né, das pastorais a gente participar das pastorais o que também te leva para uma outra posição de você ir lá também, fazer atendimento ao outro, ver o outro, e na minha vida passei 20 anos quase trabalhando no terceiro setor e no Brasil inteiro, em tudo quanto é canto do Brasil, e vendo múltiplas realidades, né? E como é que uma política X ou a ação de uma empresa Y ou de um político ou de um grupo religioso interferiam na vida das pessoas reais lá na ponta. Né? Saindo do meu pequeno castelo burguês classe média escolarizado etc né então isso também me deu choque de realidade sobre uma série de aspectos que a gente fala aqui sobre o homem ou é cabeça do casal mas que cabeça de que casal que você está falando de que família que está falando a maioria das, das casas no Brasil são geridas pelas mulheres então e esses homens que abandonaram ou sumiram quem são como é que eles se chamam de homens né então você vai tendo uma série de outras referências práticas e concretas que te fazem repensar o que você achava que era a verdade absoluta. E às vezes, por uma vezes não aconteceu de encontrar uma senhorinha né, ou um senhorzinho que mal tinha o um ensino fundamental completo e que te dava um choque de realidade, numa delicadeza e numa precisão sobre a realidade dele que, cara, você não tem como ficar no castelo do, dos teóricos e não é lá o que está acontecendo na realidade.
1: Mouraço, você falou, tocou num assunto também muito interessante, até que os pais, é, até é, que é sobre a facu as faculdades, né, o pessoal acha que a faculdade é um antro de esquerda que vai fazer a cabeça do teu filho para a esquerda, que ele vai sair de lá um comunista, é, eu vou te falar, cara, eu acho que a faculdade, é, eu fiz faculdade federal também, né, eu acho que ela apresenta sim é, você, a pessoa à esquerda, mas ela também apresenta críticas à esquerda, eu tive professor que não era de esquerda, eu acho que tem um, uma maioria de professores de esquerda, sim, é, teve, já vi, já tive aulas que o professor distorceu bastante a emenda para poder falar de, de teoria, da teoria marxista de Feuerbach e que uhum. tinha um pontozinho na emenda que Falava sobre Feuerbach, o Manifesto Comunista, e o curso. Isso foram, foi o período inteiro falando sobre teoria, é, teorias marxistas num, num curso que não era sobre isso. Era sobre história, teoria da comunicação. Não, não, história da comunicação. É, então, nesse assim, caso, mas nesse caso. ao mesmo tempo.
0: Fosse isso, sim, ou fosse sim. qualquer outra questão, se fosse a direita ou à esquerda, ou não fosse nada político, o cara estava distorcendo de maneira. Ele te roubou, a ser sincero. Né? Eu tive Aham. um cara de marketing que passou. Um semestre falando sobre a morte dos dinossauros. E eu tentando descobrir qual era a. Foi um de raros, foi o único professor que eu tive que foi muito ruim, cara. E depois ele foi defenestrado da faculdade. Eu tive professores maravilhosos Ai. na faculdade. Alguns são meus colegas hoje em dia, inclusive. Mas. E a gente chegou e pergunta, tá, professor? Eu achando naquele momento assim, porra, eu devo ser muito burro, né? Não tô conseguindo entender qual é a conexão disso com o marketing. Ah, eu uh -huh. teve um momento que eu disse, não, tá, de repente ele tá falando sobre eles não se adaptaram à realidade eles desapareceram, de repente a empresa que não se adapta, fiquei criando teorias, até que eu resolvi perguntar, professor, o que que isso tem a ver com marketing? E o cara me salta de uma posição arrogante, que não cabe pra ser, isso não é ser professor, é qualquer outra coisa, quem é você para me questionar? Eu disse, olha, se eu fosse falar numa relação de marketing, eu sou o teu cliente que tô recebendo um, um produto diferente é. do que eu contratei, mas tudo bem. Né? então Ele te Exato. roubou. Não né? interessa se é o cara de Marte, Exato. querendo falar de Marte ou de, de dinossauros, ou o cara querendo colocar a esquerda na né? brincadeira. Né? Forçadamente. É. Se é forçado, tá errado. Ponto.
1: É, é curioso que esse, esse professor ele falou: vocês estudaram já? A gente já está no quarto, quarto, quinto período. Vocês já estudaram o Manifesto Comunista, o Fireball, coisa assim? Aí a gente, não, não, tipo, ah, então vocês têm que aprender. Aí ele começou, escolheu falar sobre isso em vez de falar da história, história da comunicação. Assim, eu queria ter acesso a esse material? Queria, não necessariamente naquele curso. Mas olha só, ao mesmo tempo também, ele não doutrinou ninguém. Ele apresentou ideias. Como eu também tive professor que me apresentou uma crítica à Dorna, Que eu acho que, cara, uhum. isso... Foi onde eu aprendi que a gente não vai ter um comunismo de uma hora para outra aqui. Que não vai ter um governo de esquerda que vai instituir é, o comunismo no Brasil. Porque a própria crítica ao, ao, ao comunismo, ao marxismo... Me, ver, me fez ver que não é assim que vai rolar, que não vai ter como rolar. Vai ser uma União Soviética. As coisas não são assim. Que então, também, é, cara, né? eu acho que eu acho que tem que apresentar ideias para as pessoas. Sim. Ah, meu filho vai virar comunista. Não, vai virar comunista se ele já for. Como, assim, eu passei quantos anos? Eu passei 18 anos com meu pai e não saí de direita. Né? E eu passei quatro anos na faculdade e saí de esquerda. Então, assim, é, vai ser a ideia com qual você vai namorar mais. E tive colegas que fizeram a mesma faculdade que eu e não saíram comunistas, não saíram de esquerda. Continuaram sendo de direita. Então, é, é, esse medo do, 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 das pessoas já ah, vai entrar na faculdade e vai virar comunista também é muito imbecil. É a, coisa, é a mesma coisa tipo, ah, não, vai conhecer gay, vai virar gay. Não é. A pessoa é gay eu não é? Você... É, você você não pode ter medo de se apresentar de ideias, né? Então isso, você polícia. De você falou tiver, perfeito. É,
0: Qualquer um que queira queimar livro, não dar acesso à informação e queira fazer um recorte do mundo, não te permita escolher, tá errado. Simples assim. Sim, de, sim. Talvez seja uma das poucas situações que eu seja radical, né, Em termos de posição, cara, é a pluralidade, é a diferença, né? A dialética na veia, é troca. É concordar, discordar, repensar brincadeira. Então, todo mundo que diz, não leia isso, porque isso vai perverter... as... Cara, deixa eu ver o que, que é. Uhum. Deixa eu tomar uma opinião, me conduz no debate, vamos discutir porque que é bom ou ruim. Mas não pode ser... Nossa!
1: Me dá gastura. É, 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 eu acho que daí eu, eu pegaria um conselho como pai, é, pela minha vivência. É, não só porque é mais legal você dar liberdade para seu filho, mas assim... Se você tentar doutriná-lo e ele for para uma outra corrente, uma coisa diferente, você depois, no retrospecto, você vai parecer um censor, sabe? A, a, a ideia que eu tenho do meu pai nesse, nesse, é, é, é negativa. Sobre, sobre a questão de doutrinação em política e tudo mais. Ele quis me impor uma, uma, uma visão de mundo. E isso é uma, é uma visão negativa que eu tenho. É uma, é, eu não tenho saudade desse tempo, entendeu? Então, é uma imagem que ficou ruim nesse aspecto, meu pai era bom em vários outros aspectos nesse eu senti ele um sensor
3: né, ele eu era provedor
1: da casa e tudo mais, eu, assim, meu conselho é não faça isso com o seu filho, não dê, apresente ideias e, e não, tem, não tente impor
2: esses dias eu tava tendo um papo offline aí com o Murat e, e a gente comentou justamente sobre isso, né, que educar além disso tudo que a gente conversou aqui, educar também é você observar sem interferir em muitas situações, você oferece a escola formal, você oferece um papo aberto dentro de casa e tal, mas muitas coisas que vão acontecer na vida dos nossos filhos serão as escolhas deles, né? os caminhos que eles vão querer traçar e a gente fica mesmo como um espectador, o espectador da vida do outro, e esse outro por acaso são nossos filhos, né? E, e muitas vezes eu acho que as pessoas têm uma como usando a palavra do do, do Murá uma gastura de não interferir em tudo ali da vida do filho dar o caminho dar o encaminhamento você vai fazer a faculdade você vai ser isso você vai ser aquilo e, e não é isso é, eu, eu, eu tenho procurado viver dessa forma né dentro das minhas limitações mas e, e vou te falar é bacana é bacana ser espectador das vidas deles. Eles têm é, é, um potencial incrível e esse potencial se manifesta quando você dá espaço. E se a gente não dá o espaço, se a gente quer é, é, controlar todos os aspectos da, da vida dos nossos filhos, eles vão ter essa imagem negativa que você falou. Sim, vão dos...
1: sim. Bom, bom, sim
0: é, eu, isso aqui dá papo pra muito chope, né, que bom que a gente tá conversando sobre isso, mas considerando então a ideia de, de como é que a gente cria filhos, eu acho que vale super a pena a gente ouvir a nossa entrevistada dessa semana, desse é, episódio que a Galva, ela vai depois se apresentar, vocês vão conhecer um pouquinho melhor já já quem é a Galva, o que ela faz, é uma pessoa interessante que trabalha inclusive com marketing político com a assessoria política há muitos anos e o que eu fico da nossa fala aqui é que, então, não é simples né, criar um filho, em nenhum dos aspectos da que a gente está falando, um filho, uma filha, né uh, tendo liberdade de opinião, uh, tendo troca, mas o que nos cabe, efetivamente, é apresentar um, o que está aí no mundo né e como é que passa a pensar por si próprio. Não é simples, porque ele vai discordar da gente, ela vai discordar da gente. E a gente tem que ter a capacidade de aceitar essa discordância, não como uma perda de poder, né? Porque talvez o talvez, que também esteja nessa cena aí, que a gente pensa a criação dos filhos, seja por qualquer caminho. Né? Que faculdade vai fazer, Com o Márcio está falando, se vai ter a religião A, B ou C, se é, eu aceito, como se eu tivesse que aceitar, né? A, o caminho é, sexual ou não dele, gênero como é que a gente coloca um espaço de diálogo, de segurança, de divergência de opinião e de pluralidade de ideias. Eu acho que isso talvez seja o mais legal, né? E ver uma pessoa crescer e ter opinião e te ensinar alguma coisa nessa, nessa troca que a gente não ensina, a gente aprende o tempo todo, cara. Isso é que é o mais legal. Então, o que eu vejo aqui é isso, né? Eu acho que talvez um grande resumo da gente é ter um espaço de diálogo sobre qualquer assunto, sem tabus... E isso talvez seja o mais difícil para a gente. Por isso que é legal ouvir o que a Galva tem para dizer para a gente nessa sequência, porque ela vai ponderando algumas questões muito práticas sobre a como é que se dá essa cena política, construção de uma marca de um político, construção de uma a, campanha eleitoral e como é que isso se dá para a gente conseguir ter um pouco mais de elemento, como acompanha quem a gente votou, como é que a gente escolhe o próximo para a gente vai votar, se vai votar ou não, se vai votar em se branco nulo ou voto é, útil faz sentido. E como é que a gente explica isso para os nossos filhos, né? Essa que é a questão. Perfeito, Murá. Vamos ouvir então a entrevista da Galva.
2: Galva, é, você trabalha com política. Né? Política é o seu dia a dia, você vive intensamente essa questão da política. Mas a gente aqui tem uma, uma dúvida. É, muito grande porque assim de algumas eleições para cá mas principalmente na última eleição a gente viu em função de questões relacionadas à corrupção e tal as pessoas é, tentando se engajar um pouquinho mais politicamente o que é positivo por um lado mas é, eu sinto que esse engajamento foi meio que metendo os pés pelas mãos justamente pela falta Dessa, dessa vivência de uma forma mais natural, diária, de, do interesse político, né? Quer dizer, a gente vê as pessoas com um interesse político muito seletivo, só em época de eleição, ou só em relação a temas que lhes são sensíveis, muito particularmente. Então, como é que você vê essa questão do, da pessoa se interessar efetivamente por política de uma forma natural. Ela entendendo que ela fazendo isso, ela, é, ela se torna um cidadão melhor, ela pensa na coletividade, ela não pensa só nela, ela constrói um futuro mais legal para os seus filhos. Né? Como é que você que vive o dia, da, dia a dia da política enxerga que a gente possa chegar nesse ponto, né, de uma de um engajamento político bacana, com conhecimento de causa, sem ser com essa coisa de se informar por WhatsApp ou por Facebook.
3: Então, é a gente tem uma uma mania de achar que o cidadão comum ele não sabe o que ele quer politicamente, tá? É só que na realidade ele sabe, entre aspas, né? Ele sabe o que ele quer mas ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer para encontrar aquele objetivo dele. E o mais interessante é que ele também é, ele tem uma utopia dentro da cabeça dele, de todos felizes, mas todos felizes dentro da visão dele. Né? Então, assim, é, uma, um dos grandes desafios que, que eu acho que os líderes é, têm pela frente... E isso é uma coisa que é diária e todos que são líderes de alguma forma deveriam vestir essa essa necessidade de mudança, é justamente de desconstruir essa ideia de que para ser bom tem que ser bom só para mim. E qual é a grande dificuldade disso? Né? Nós somos educados para não pensar coletivamente. Né? A gente tem aí uma, uma um pensamento coletivo de farinha pouca meu pirão primeiro. A gente fala, eu falo sempre isso para os meus é, mentorados em, em organização de campanha eleitoral, que a decisão do voto, por exemplo, ela é uma decisão individual. Ela é uma decisão puramente pessoal e individual. Todo mundo gosta de falar assim, não, porque eu vou votar em fulano porque eu quero melhor para a minha cidade. Não, não vai. Você vai votar em fulano porque você tem alguma coisa dentro de você... Que casa com o que ele está falando. Então, é aquele cara que escolhe um vereador porque ele conseguiu uma vaga num hospital perto da casa dele. É o cara que escolhe um deputado porque o deputado conseguiu, sei lá, uma bolsa numa escola para ele. Esse tipo de coisa. No final das contas, as pessoas ainda têm essa cabeça de que para você ser digno do meu voto, você tem que me dar alguma coisa concreta. Tá? Alguma coisa de fato, de verdade, que seja para meu benefício pessoal. E aí, o que, que acontece? Quando você escolhe o teu voto em cima disso, o benefício coletivo acaba ficando prejudicado, porque, afinal de contas, eu estou escolhendo em cima de uma decisão minha, pessoal. Né? Então, assim, é, é importante a gente observar que essa mudança, ela passa por uma mudança de valores pessoais. Tá? Não tem como a gente não passar... É, não pensar em mudanças políticas sem pensar em mudanças de valores pessoais. Veja bem, eu não eu tendo a ser uma pessoa otimista, tá? Apesar de trabalhar com política há 20 anos, e que é uma coisa que as pessoas falam para mim assim: não sei como é que você consegue fazer isso. Consigo. Gosto, vivo de dois em dois anos esperando a, a campanha é, é, começar, porque de fato não se enxerga mudança sem ser pela política. E se a gente for parar para pensar, é, se a gente for fazer um recorte histórico, tá? De, de 50 anos para cá, de fato a sociedade já avançou coletivamente. A gente não pode dizer, de sã consciência, que está pior, sabe? A gente não pode dizer que, nossa, está tudo ruim, está tudo uma porcaria. Nós tivemos avanços importantes em relação as liberdades individuais, tivemos avanços importantes em relação a garantias e leis que garantissem é, direitos mínimos, são todas cumpridas? Não, mas elas já existem. E, e, de fato, as mudanças são geracionais, elas não são de um mandato para o outro. Né? Agora, é preciso que as pessoas entendam que é um processo, e que esse processo passa por mudanças pessoais. É, a, existe uma, uma coisa assim, é porque as pessoas não discutem política, gente, a gente discute política diuturnamente desde 2013 desde as, as, as manifestações de 2013 que é, praticamente a principal editoria de todos, de todos os jornais virou de política a gente fala odeio política e a gente só fala disso 2013, a eleição de 2014 que foi aquele frege o, a, a, o impeachment da Dilma em 2016, que foi junto com uma eleição municipal, a eleição de 2018, né? o fenômeno do surgimento das fake news dentro do campo político, quer dizer, que não foi nem surgimento, né? Eu lembro de boat, boataria política desde que o mundo é mundo, né? Só ganhou um nome gourmetizado de fake news, mas no final das contas, sempre foi, né? Eu lembro do César Maia falando dos, dos factoides né? Então, assim, a gente está respirando isso ininterruptamente desde 2013. Então, a gente não pode dizer que a gente não está discutindo política, a gente está discutindo política. Só que, de fato, eu acho que o grande desafio hoje é esse treinar de um senso crítico mais voltado para a coletividade.
0: Mas então, Gal, pegando carona, o carona que você disse. É...
2: Sem áudio, Muré.
0: Então, Galva, pegando carona no que você estava dizendo, você trabalha com a de comunicação né, para parlamentares e trabalha com marketing político, efetivamente. Uh, quando você diz ah, precisamos ter um olhar mais crítico, melhorou muito, já temos leis, a gente discute política todos os dias, mas a gente discute política tendo uma noção clara do que é política, qual é o papel de cada uma das instâncias governamentais, e o que é ideologia, quais são as ideologias dos partidos e dos candidatos, ou você acha que a gente, a equipe de marketing político até prepara o um material, mas a população continua votando na pessoa e não no partido ou na ideologia? Como é que se dá de maneira técnica? O que vocês fazem enquanto profissionais de marketing político para isso? A gente discute realmente ideologia ou não? E se discute ou não discute, como é que vocês, de marketing político, tratam essas questões?
3: Eu tenho um professor que ele disse uma frase para mim uma vez, que me marcou muito, que ele disse o seguinte, a época que menos se discute política é a campanha eleitoral. Porque se a gente for parar para pensar em termos de conceito, tá? conceito do que é política, de como a política deve ser e parará, de fato, durante a campanha eleitoral, isso não é feito. Tá? Por quê? Porque, na verdade, na campanha, é um concurso. né? Não deixa de ser um concurso. Eu, eu quero ganhar... É, a simpatia do público. Né? O público vai me escolher, então eu tenho que desenvolver ferramentas que me façam é, chegar até a simpatia daquele público. E aí a gente tem uma diferença muito sensível entre é, o que, que é a eleição para majoritária, ou seja, presidente, governador e, e prefeito, e a eleição proporcional. Por quê? Na eleição proporcional, deputados, estaduais e federais e vereadores. Eu só preciso buscar um percentual muito pequeno da população. Então, nessa eleição, eu posso lidar muito mais claramente com a questão de valores, com a questão ideológica, com a questão do que eu quero chegar aonde, é, no, no eleitor que concorda comigo. Isso é o campo da eleição é, proporcional. Então, por exemplo, para dar uma ideia aqui, em 2000, 2008 eu trabalhei com uma vereadora que foi a segunda vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Ela teve quase 70 mil votos. Ela, tem, ela representou 2% do, dos votos válidos no Rio de Janeiro. 70 mil votos eram 2% do eleitorado do Rio de Janeiro. Então, olha pensar, para para pensar, a pessoa só precisou chegar em 2% eu não preciso atender todo mundo, eu não preciso agradar todo mundo. Agora, na campanha da majoritária é que o bicho pega, porque eu preciso, de fato, chegar na maioria das pessoas. E, por exemplo, o grande desafio, por exemplo, um desafio de, desse ano que é uma eleição municipal, é justamente você conseguir chegar... É, tem cidade que não tem segundo turno. A gente pensa em segundo turno porque a gente ainda está muito com a cabeça da eleição nacional, a eleição dos estados. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro... Tem cidade, e não é cidade muito, muito minúscula, entendeu muito insignificante. Por exemplo, é, Nilópolis não tem segundo turno. Magé não tem segundo turno. Porque são cidades de é, é, eleitorado menor, uma faixa menor de eleitorado. Então é aquilo ali. Votou ali, acabou, acabou. Então para para pensar. Eu preciso chegar na... Metade mais um, né? enfim, na maioria dos votos válidos. E aí, esse é, o, esse é o nó da coisa. Eu preciso me tornar atraente, eu preciso me tornar viável. E aí, não necessariamente a gente está falando é, de técnica. Tá? Ah, o cara é um bom gestor, ah, o cara é um bom político, ah, o cara é, entende de administração. Isso seria lindo. Tá? no mundo ideal eu estou sendo muito franca no mundo ideal isso seria maravilhoso e é o que eu treino os meus candidatos para falar só que no mundo real a gente sabe que ele vai ser eleito por outros atributos ele vai ser eleito porque é bonito ele vai ser eleito porque fala bem ele vai ser eleito porque alguém é, conseguiu uma obra porque ele viabilizou ele vai ser eleito por N fatores é lógico que a gente tem que trabalhar o programa de governo a gente tem que trabalhar as propostas a gente, e a gente faz isso, de fato mas a gente não perde de vista que tem outros atributos que ele precisa atender, e aí a gente também trabalha isso, então por exemplo quando eu vou construir a persona de um candidato não tem como você fazer isso sem você fazer pesquisa, por exemplo Se você entender o que, que a cidade está querendo naquele momento, ou o que, que a cidade não quer de jeito nenhum, naquele momento né? E aí, como você constrói o candidato em cima disso? Como é que você avalia isso? Aí é tudo, né, cara? Aí é roupa, aí é discurso, aí é identidade visual, aí é, é, como, é trabalho em rede social, é treinamento da fala, é buscar boas pautas dentro daquilo que a, que a população considera importante. Né? É, as pessoas têm um, um, um defeito de achar que o marqueteiro político, né, que é uma, um termo que eu não gosto muito, mas as pessoas têm mania de achar que a gente inventa coisas, que a gente sai do nada e, e cria, né, inventa pega um barrinho, né, uma, uma, uma argila, vai lá e molda tá aqui seu candidato, não é assim a gente não cria ninguém do nada só que a gente busca adaptações porque às vezes as adaptações são necessárias e é uma via de mão dupla tá, porque se o eleitorado não quiser ele rejeita, ele vai, ele vai rejeitar. Então, assim, é, a gente enxerga o que o eleitorado quer para que a gente tente dar ao eleitorado o que ele quer. Percebam, quando a gente coloca isso dessa forma, é que a gente vê o como é importante é, você ter uma mudança real de valores. E aí, cara, aí não tem como não falar de... É, incentiva a educação de incentiva a desenvolvimento de um olhar mais crítico e aí eu estou falando independente de, de viés ideológico eu trabalho com todo mundo já trabalhei com candidato de esquerda já trabalhei com candidato de direita e na verdade assim, é, o que a gente vê na prática de verdade é que na hora da escolha do voto isso acaba ficando em segundo plano para a grande maioria das pessoas principalmente quando a gente está falando de voto para majoritário isso não é tão determinante assim. A menos dos extremos, tá? Partidos de extrema direita, partidos de extrema esquerda. Sai dos extremos, vem pro campo do bolo doido, que é tipo quase todo mundo, entendeu? Isso acaba realmente, de fato, perdendo a importância. Né? Não, não tem o mesmo peso disso daí.
0: Ah, legal. Mas olha só, você tá descrevendo questões que se assemelham muito à minha experiência quando a gente fala de marketing, de produtos, serviços, uhum. territórios, celebridades. Não vejo um problema nisso, mas a princípio me parece isso. Se é uma marca com todo o processo de sedução da marca, né, do produto, como é que a gente educa um filho, uma filha, uh, para ter um olhar crítico, para poder, já que você falou de educação, né, pra ter um olhar crítico, inteligente, compreender o que é política nas suas dimensões e votar e cobrar e acompanhar o que o político que elegeu está fazendo. Como é que a gente educa? Né? Você acredita ainda nas formas tradicionais também de, de educação política que são fora, além da nossa casa, que é a escola né, e as suas associações educa educativas, né, do estudantis, é, associação de bairro, a igreja, né, o próprio partido, é por aí, é incentivar a participar dessas coisas ou tem um outro caminho? Como é que a gente educa filhos para serem agentes políticos?
3: É muito interessante você estar falando da questão de marca, né? Porque aí a gente cai na questão da responsabilidade social que está sendo cada dia mais importante para as marcas. Né? A gente está vivendo a era do cancelamento na internet. O que, que é isso? A não ser uma questão de uma exigência do mercado... Né, para que as marcas tenham responsabilidade social, então talvez a gente precise começar a fazer aí uma migração desse pensamento de responsabilidade social que a gente está impondo nas marcas, também para o movimento político, e aí cara, é o trabalho de dever de casa de fato tá? vou trazer um exemplo aqui né? aqui em casa são dois meninos né? um com 16 e um com 11, do 16 mora com o pai, o de 11 mora comigo o de 16 simplesmente esqueceu de tirar o título de diretor eu quase matei, esqueceu, que é facultativo né, ele abstraiu completamente, eu também toda enrolada, começou a pandemia, logo assim que ele fez há 16 anos, começou a pandemia, foi aquela confusão, enfim, não tirou o título, mas é uma criança que chega para mim, me manda um zap e pergunta, mãe, quem é fulano? Quem é fulano? O que, que Eu estou vendo aqui no Twitter que estão falando de não sei o que, não sei o que. Me explica. Então a gente, enquanto pai, enquanto mãe, é, e aí é que é o tamanho da nossa responsabilidade. Porque eu não tenho como educar alguém se eu não educo a mim mesmo. Sabe, se eu não pratico a, a, a escutativa com meu filho, se eu não busco estudar, se eu não busco me inteirar, aqui em casa é a coisa mais engraçada, porque apesar de sermos todos aqui muito Enfim, politizados, a gente lê muito, não sei o que, a minha irmã que é completamente alienada de muitas coisas, ela, ela me liga. Fernando, olha só, viu um negócio assim, assim, assado? Me explica aí o que está que acontecendo. A gente precisa entender que nós, quem está quem mais imerso nesse mundo. É, e quem busca saber mais, tem uma responsabilidade um pouco maior, né, como diria o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e aí, é, de fato, é isso aí que acontece, a gente não pode ter pudores de falar sobre política, principalmente com os nossos filhos, até porque eles hoje, os nossos filhos de hoje, não são os adolescentes que nós fomos um dia, nós fomos adolescentes num período em que nós não tínhamos o acesso à informação que eles têm hoje. meu filho de 11 anos tem acesso à informação num nível que eu fui ter adulta, né? Aquela coisa que a gente fala, eu tô aqui desde o tempo que a internet era tudo mato, né? Que o computador, aquele branco, tinha capinha porque ficava todo amarelo. De fato, hoje, o meu filho mais novo me manda zap, meu filho mais novo tá no, no Instagram... Sabe? O mais velho tá no Twitter loucamente, entendeu? E, e consumindo notícias, e aí você tem que, aí tem que ser a mãe chata para saber o que, que a criança tá vendo, para discutir. E, não, e eu acho que o interessante é não impor nada. Porque eles já estão já desenvolvendo o seu próprio senso crítico. Então eu acho que um erro muito grande nosso de pais é chegar e falar não, isso está errado. Não, vamos sentar, vamos discutir. Sabe? tentar buscar uma educação em cima de uma comunicação não violenta e de fazer escutativa, porque muitas vezes eles podem estar chegando em conclusões que a gente não tinha ideia, e conclusões às vezes muito mais maneiras do que as nossas. Sabe? porque estão em outro mundo estão em um outro momento sabe? estão consumindo outras coisas conversando com outras coisas e eles têm outras é, influências que nós não temos qual é a nossa responsabilidade? a nossa responsabilidade é tentar guiar no sentido de, do que a gente considera de mais importante dentro dos nossos valores então por exemplo é, houve um caso de denúncia de transfobia numa escola e aí, nós vamos sentar, vamos discutir, vamos conversar. Né? É, meus, meu filho caçula vê o post-drag race comigo. E a gente pega, conversa, conversa sobre diversidade, conversa sobre uma série de coisas. Então, é nosso papel fazer isso. Né? Entender que eles também sofrem influências e a gente ajudar a construir esse senso crítico. Sem isso, a gente não chega a lugar nenhum.
0: Muito legal, Galva. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é quando você diz que a gente tem que aprender sobre política
1: para ensinar para os nossos filhos. Curtir, faz todo sentido. Sim, Eduardo. E tem outra coisa, eu acho que a gente precisa levar em consideração também o quanto eles já se informam por aí.
3: Eles chegam até a nos surpreender. Eles nos surpreendem todos os dias e eles sempre trazem coisas muito legais, mas eu acho que o grande desafio é tentar manter é, o diálogo para que a gente possa tirar as dúvidas que surjam, sabe? Para que a gente possa ser a primeira fonte que eles procuram para discutir. Eu acho que o ruim é quando os filhos não encontram esse, esse, essa porta e aí vão discutir com quem, sabe? Vão discutir aonde, entendeu? Então, às vezes você chega lá, o pai é autocrático, ou à esquerda ou à direita, whatever. Não, você está errado que tem que ser assim. Mano, deixa o garoto pensar, cara.
0: Obrigado, Galva. Sinta-se super convidada para as próximas temporadas, né? porque você fala de várias outras coisas. Foi um prazer ter você aqui com a gente valeu
3: obrigada pelo convite
0: pessoal gostei muito da conversa com ela ela foi desde falar com a gente como é que é o bastidor do marketing político é como é que a gente dinamiza essas questões com os nossos filhos o que vocês acharam
1: é, eu acho muito legal essa parte que quando ela fala que a gente tem que manter o canal aberto né para as crianças procurarem a gente, os filhos procurarem a gente para falar, é na verdade isso vale para tudo, né? Não só para política, para tudo. Questão perguntas de sexualidade, perguntas sobre né do dia a dia, tô com um problema, Pô, procurar. Mundo ideal é esse, né? Que os filhos procurem a gente para conversar. e A gente tem que deixar esse canal aberto. Mas eu acho muito legal quando ela aplica isso para política especificamente, né? E, 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 e a gente não ter aquela postura do doutrinador. Né? Se vier com questionamentos até que vão contra a sua ideologia, você não pode ser o autocrata ali e falar, não, não é isso. Eu acho interessante ela, ela forra, faz, orientar a gente a ser um canal aberto e não ser um repressor. Né? Eu acho muito, muito interessante essa parte.
2: É, eu achei legal demais porque a, a fala dela veio bem ao encontro desse nosso pensamento de desconstrução né, no que diz respeito à política, a como educar nossos filhos para serem livres pensadores, mesmo que eles pensem algo diferente da gente, coisas que até alguns de nós já estão experimentando em casa. né Mas eu fico pensando, né fazendo uma reflexão, de que existem um monte de famílias por aí que têm esse diálogo aberto em casa, mas é, não há essa liberdade do pensamento. Existem famílias que seguem determinada religião né, que vão é, efetivamente e, e, e assim eu sei que estão fazendo acreditando que estão fazendo o melhor pelos seus filhos de coração, né? Mas vão orientar os filhos a pensar de uma determinada forma, né? E enfim, e pessoas que são de determinadas correntes políticas, né? Pessoas que são de direita ou de esquerda e que não acreditam e que um filho possa pensar diferente de si, né? E isso existe, né? E a gente tem que conviver com isso também. A gente tem que aprender a conviver com isso. Mas eu acho que a nossa, nossa ideia aqui no podcast é que a gente se desconstrua. Né? E se desconstruir no sentido de respeitar a liberdade dos nossos filhos simplesmente serem. Serem quem eles são. Né? Desenvolver os seus potenciais intelectuais, sua capacidade de olhar para o mundo e criarem a sua própria visão. Mais uma vez repetindo o que já foi falado muitas vezes aqui por nós, nossos filhos não são nossas cópias, né? Não são um espelho opaco da gente. Eles são um ser vivo, pulsante e que tem uma capacidade enorme de contribuir para o mundo, seja lá qual for a linha que ele vai seguir. E nosso papel é fomentar isso da melhor maneira possível achei muito legal a fala da galva achei que está super dentro do que a gente pensa
0: não com certeza e fica nítido que o machismo está também nas sutilezas não só nos grandes blocos né nos detalhes dentro dessas discussões porque o que me remete a essa nessa fala é que a gente tem que sair do autoritarismo como um indivíduo né esse poder supremo que o homem hétero, cis né, pardo ou branco tem classe média é, é o ponto chave de desconstrução seja do preconceito ah, com gênero seja preconceito é, de origem social cultural política a gente entrega um pacotinho para a gente assim ó, você é o Deus todo-poderoso agora exerça a sua autoridade máxima e conforme o mundo a seu redor e não é isso né talvez esse seja o grande problema e um detalhe adicional que respeitar não quer dizer concordar. A gente pode e deve ensinar também a discordar. Como é que eles discordam tendo uma base, um fundamento, uma, uma opinião efetiva, baseada em uma coisa, não só porque, ah, eu não gosto, eu não acho, não é assim. Então, se tem alguma coisa que talvez possa ser colocada, posta, mesmo que não imposta, é como é que leva o filho, a filha, as pessoas que estão ao nosso redor, discordarem da gente a gente aceitar que o outro discordou que a gente queria que ele aceite uma outra posição, é fácil, mas como é que a gente aceita que ele não concorda, que ela não concorda, é uma coisa complicada né, de você sair desse eixo de como assim eu sou autoridade, não, peraí
2: é um aprendizado é um aprendizado muito, muito rico e muito forte, né é. não é nada fácil, não é nada fácil fazer isso que você acabou de falar, começa na comida, né ah, não, mas eu não gosto de camarão. Mas você já provou o camarão? Aí começa essa discussão toda, né? E, mas só que muitas vezes a gente para a, essa discussão, esse debate saudável, aí nessas coisinhas pequenas do dia a dia. Mas esse debate pode e deve acontecer para tudo, né?
1: É, curioso também, né, que tem essa... A gente fica muito preocupado de ah, como é que a gente vai educar nosso filho politicamente e tudo mais, né? Mas tem aquela parada da desconstrução da gente também. Porque várias coisas que ela falou ali que a gente tem que repensar também como a gente fala, o que a gente pensa. Aquela parte logo da primeira fala dela sobre a política é uma coisa comunitária, é, a gente sempre fica tentando votar no cara que vai ajudar a gente a, a, né, primeiro e não a comunidade. A gente várias Perfeito. vezes faz isso. né? E como é, que condições a gente tem também de educar o nosso filho politicamente se a gente pensa assim? Eu lembro quando eu era garoto. Eu falava assim, ah, eu vou votar no cara que vai lá que vai botar escada na, na estação de metrô, escada rolante na estação de metrô de São Francisco Xavier. É. Cara, não, é. Né? Não posso pensar no, só no, na hora que eu tinha que subir as escadas da estação de metrô de São Francisco, São Francisco Xavier, sacou? Então, é, a gente realmente tem que ensinar. Primeiro a gente tem que repensar a forma que a gente aborda a política e mostrar para ele, para os filhos, né? E uma outra coisa também é que a gente tem que respeitar, claro, né? Tipo, ah, não, eu sou de esquerda, vou respeitar um pensamento de direita do meu filho. É, ou vou ser de direita e respensa... respeitar também um pensamento de esquerda. Agora, a gente também tem que entender, perturbar... É, desculpa, voltando aqui. Mas a gente também tem que entender quando ele vier com pensamentos extremistas. Seja de Isso. direita ou de esquerda. Né? Então, a gente também tem que estudar para saber o que é extremista e o que não é. E o que é só simples pensamento, né? esse simples manifestação de ideologia. Porque se for para extremismo aí, você começa a ter um problema. Então, vamos, vamos entender o que, que, que é direito Tipo, não, você tá pensando de direita? Legal. Você tá pensando de esquerda? Legal. Não, peraí. Isso aí que você tá falando é extremismo de direita ou extremismo de esquerda. Isso é legal? É, não é? Então, a gente também tem que entender qual é a diferença, né? Senão ferrou também o que, que a gente vai ensinar, o que, que a gente vai permitir o nosso filho... A expressar ou desenvolver o pensamento, né? Sem dar a dica de que aquele caminho não é legal.
2: Ou seja, ser pai, dentro dessa visão de, de desconstrução... E dentro da visão de, no, de que nós desejamos ser os melhores pais, e aí, por que não dizer também as melhores mães possíveis, a gente precisa se conscientizar de que a, o aprendizado, sobretudo, é constante, ele não cessa. A gente precisa ter curiosidade, a gente precisa desejar ter mais conhecimento, a gente precisa desejar. Desde a mesa do bar até a reunião de família, poder conversar sobre as coisas e, e aprender, receber informações novas, né? Eu lembro quando meu filho me explicou que o feminismo não é o contrário do machismo, né? O, o contrário do machismo é o feminismo. Cara, eu aprendi isso com meu filho e fiquei super orgulhoso disso, né? E eu acho que o processo é esse, é uma alimentação e realimentação constante. Mas esse processo só acontece se a gente continuar aprendendo, para que a gente possa alimentar também.
1: Essa coisa de a gente se surpreender com o pensamento do, do filho, parecido com o Márcio, que rolou, uma vez eu fiz fazer uma gracinha com meu filho, eu falei, pô filho, você não acha estranho que os, os gatos tenham dentes caninos? Aí ele falou, não, nós também temos. Aí eu falei, tá, mas pra gato é pior, né? Ele, não, pai, gato não é o contrário de cachorro. Eu, ok. Aí eu, tipo, não esperava esse tipo de raciocínio dele lá na, na, na lata, assim, pra, pra me responder, assim, tipo, ok, realmente. Não, essa piada não vai dar pra ser feita porque ele tá com mais lógica do que eu, né? No pensamento. Gato não é o contrário de cachorro, tá aí. É,
0: boa, inteligente, muito inteligente. Mas então o que a gente conclui é que política se discute sim, é isso? E que ser dialógico, democrático, aberto, também não é ser permissivo. E que permitir que o outro seja diferente da gente é aceitar que discordem da gente e estimular que o outro discorde. E mostrar qual é o limite do ético, que você está falando aí, Ulisses. Tem a ver com o limite do ético, do legal, do possível geral, né? Do, do macro, macro ideia, né? Toda vez que alguém está sendo prejudicado naquela proposta, seja quem, qual for a tendência, direita, esquerda, centro, sem tendência, tem um problema, né? Humano, não é mais política, né? É outra coisa. Legal. Gostei. Acho que a gente tem um episódio bacana aqui. Sim, e, e assim temos um fechamento de ouro, né?
2: De uma série de episódios sobre política, em que a gente aprendeu muito e a gente espera que vocês tenham curtido e aprendido muito com a gente também.
1: É isso aí. A gente dá tá uma volta com mais um episódio. Na próxima semana. Valeu, até mais, até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Desconstruindo, podcast apresentado por Eduardo Murá, Márcio Raul e Ulisses Martins. Design Ricardo Cão. Edição o Guardilha. Composição da vinheta Márcio Raul. Arranjos e execução Márcio Raul, Silvio Mazei, Ney Gouveia e Marcelo Val. Você pode nos mandar mensagens pelo Twitter e pelo Instagram. Nosso perfil nas duas redes é Desconstruindo X. Sim, é assim mesmo. Desconstruindo, mais a letra X, tudo junto. Além de seguir a gente por lá para trocarmos ideias, nos acompanhe assinando, seguindo, se inscrevendo ou nos favoritando nas principais plataformas de podcasts para ser notificado sobre novos episódios.